0: Nuestra Biblia en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, el capítulo número 13. Bueno, estamos en el 12, ¿verdad? Nos quedamos en el capítulo 12. Capítulo 13. Capítulo 13 de 1 Samuel y, y concluíamos la semana pasada Sobre este capítulo y esta historia tan, tan triste para Saúl verdad? Como él tomó una mala decisión Una decisión que, eh, que fue una decisión de desobediencia De desobediencia a lo que Samuel le había indicado Recordemos que Samuel en ese momento representaba la autoridad ¿Verdad? De parte de Dios. Él no solamente era un sacerdote, el sacerdote que Dios había tomado, ¿verdad? También era un profeta y, y Dios lo había usado también como un juez para poder eh, eh, establecer en el reino, para poder hacer juicios, dictámenes en, en cuestiones prácticas. Y entonces Samuel representaba la autoridad y, y Dios le había hablado a Saúl a través de Samuel que él tenía que esperar siete días. Se encuentra en un momento difícil, veíamos que la batalla contra los filisteos fue totalmente diferente a la primera vez donde Dios le dio la victoria de una manera sobrenatural ahora Saúl se encuentra en Aprieto sus hombres, el ejército está desertando porque vienen miles de filisteos, verdad se paran, se ponen alrededor de, de, de los diferentes territorios donde está Israel para venir y para atacar entonces Samuel se le hace sencillo Hacer un holocausto Hacer un un sacrificio a Dios En donde él cree Que solamente haciendo esto De esa manera Va a tener la bendición O la respuesta de Dios Ya veíamos todo ello Pero a mí lo que quiero solamente Retomar eh, Ahí en el capítulo 13 En el versículo Número 11 Cuando llega Samuel Lo primero que le dice es ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y veíamos que esa pregunta es una pregunta que debería de llevar a hacerte reflexionar. ¿Qué has hecho? Pero Saúl responde de manera incorrecta. Entonces él dice, porque vi que el pueblo se me desertaba, que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en migmas, ahora, perdón, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová me esforcé pues y ofrecí holocausto en el versículo 12 simplemente en ese versículo encuentras varios momentos donde Saúl está hablando y está diciendo o está expresando cómo él está pensando en sí mismo es decir dice me esforcé Dice, me dije, luego dice, yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé, ofrecí holocausto. O sea, él está mostrando su corazón, él está pensando en sí mismo, él está haciendo las cosas a su manera y la respuesta de Samuel en el versículo 13 es, locamente has hecho, locamente has hecho. Has perdido el juicio. Otras versiones dicen, te has portado como un necio. Otra versión dice, lo que has hecho es una locura. Así Samuel le expresó a Saúl lo que había hecho. Porque mira hermano, ninguna, no hay ninguna razón, ninguna justificación que puedas tú expresar cuando estás desobedeciendo a Dios. Todo lo que Saúl podía decir, ¿verdad?, es que tú eres el responsable Es que el ejército se estaba desertando Es que los filisteos venían contra mí Es que yo estaba temeroso Lo que quieras Todo lo que Saúl podía decir No era una justificación Para hacer lo que hizo Por eso Samuel le dice ¿verdad? Has actuado locamente Has actuado sin juicio Has actuado como un necio Y ahí se revela el corazón de Saúl De tal manera que Podemos ver en él un corazón desobediente, un corazón orgulloso, un corazón que no reconoce su error. Veíamos que no es problema que tú te equivoques, porque todos en la vida nos equivocamos. El problema es cuando no reconocemos nuestro error. Y eso sí es problema. O sea, no es problema que nos equivoquemos. Nadie de los que estamos aquí podemos decir, yo nunca me he equivocado. Todos nos hemos equivocado. Todos nos hemos equivocado Hemos tomado alguna mala decisión Hemos hecho algo mal Pero No hay nada peor que Ante una equivocación Y cuando Dios viene a tu vida Para mostrarte el error Nos justifiquemos Es que Señor La esposa que me diste Es que mi jefe Es que no, a veces Somos nosotros los que estamos tomando Malas decisiones Entonces Las consecuencias fueron desastrosas para Saúl. Vemos cómo ahí en el versículo, y con eso quiero terminar este capítulo, en el versículo número 13, Samuel le dice, porque no has guardado el mandamiento de Jehová, tu Dios, déjenme poner en mis lentes, dice, locamente no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová, Hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre Mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón Al cual Jehová ha designado que sea príncipe sobre su pueblo Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó Y parece una decisión o una expresión de Samuel muy radical Muy fuerte Por una mala decisión que toma Saúl Pero yo creo que, yo yo leyendo y viendo todo lo que estamos estudiando Samuel está mirando el corazón de Saúl como un escáner Como Dios lo miraría Un corazón que ya, eh, aunque Dios había actuado en él Aunque Dios estaba trabajando, él iba a endurecerse Él iba a, a tomar malas decisiones y entonces podemos nosotros encontrar como Ahí viene una palabra de parte de Samuel muy fuerte Dios se ha escogido a otro hombre Que años después sería David Ahora, el problema de Saúl aquí en este capítulo 13 Es su orgullo El orgullo de Saúl El orgullo de Saúl que fue en todo momento El orgullo de Saúl que fue su lático Fue su tumba Y vamos a ver algunos síntomas de alguien orgulloso, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, bueno, sí, Saúl era un orgulloso, pero brevemente quiero mencionar algunos síntomas cuando hay orgullo en nuestro corazón. Y y, 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 y yo creo que esto nos va a ayudar a, a, a entender un poco, porque creo que todos nosotros a veces tenemos rasgos de orgullo, y a veces no lo reconocemos, ¿verdad?, Entonces quiero mencionar brevemente algunos rasgos de esta historia, capítulo 13. El orgulloso quiere tener un hombre, es decir, nadie es más importante que él. Saúl estaba ensimismado, ¿verdad?, haciendo las cosas a su manera y haciendo su voluntad. De tal manera que eh, Saúl estaba queriendo ser rey, bueno era rey, pero quería atraer a la gente así, Quería que los demás pudieran ver cómo no solamente él tomaba decisiones, sino también hacía un sacrificio y también hacía lo que eh, ir a la guerra y y entonces tiene una actitud incorrecta y eso muestra el orgullo que tenía Samuel y una persona podemos identificar que tiene eh, cuando tiene estas actitudes, ¿verdad? Cuando quiere estar por encima de todos cuando su nombre ¿verdad? tiene que estar por encima de todo y recordemos que Jesús ¿verdad? Él es el único que puede estar por encima de todos nosotros amén Él es el único que merece toda la alabanza y hacia Él miramos y no estar mirando hacia un hombre o un hombre ¿verdad? porque nuestra meta es llevar a la gente a Cristo nuestra meta debe de ser llevar a la gente a Jesús El principio de de todas las sectas y de los grupos que que, que parecen buenos, ¿verdad? Siempre es por... tú lo identificas porque lo más importante es el nombre del hombre. El nombre del hombre, ¿no? En donde es el hombre, ese hombre que ha recibido tal revelación, que él ha sido especial, Que a Él se le tiene que reconocer Que sobre Él está fundada todas las cosas Que ese hombre es el que merece todo menos nadie Solo Él lo tiene Y eso es un síntoma de orgullo Y eso es peligroso Porque cuando alguien está buscando a Dios Y a través de un hombre, ¿verdad? Y ese hombre dice, sí, yo soy Y y yo soy el que la tengo Yo soy el que lo recibo Entonces eso puede ser muy peligroso peligroso. Las sectas descansan en ello En una persona, en una revelación especial En esa persona que, que es reconocido Y no debería de ser así Saúl lo está haciendo Saúl le está diciendo es que yo Es que mi ejército, es que yo me esforcé Es que yo, y, y todo quiere descansar en él Y Samuel le dice ¿Qué has hecho? ¿Por qué? Si es Dios el que te está ayudando Segundo lugar El orgullo no admite los tiempos de Dios Y esto es interesante El orgullo No admite los tiempos de Dios El orgullo hace que Haga las cosas Cuando quiero Como quiero Y donde quiero O sea Ya ¿Por qué? Porque así tiene que ser El orgullo Lo, lo, lo escribo de esta manera Está peleado con la paciencia El orgullo está peleado con la paciencia Porque la fe y la paciencia doblega mi orgullo. Cuando yo pongo mi confianza en Dios, cuando yo estoy esperando que sea Él el que lo haga, pero aquel que dice, no, es que ya, y tiene que ser ahorita, y a la manera que yo quiero, y como yo quiero, eso puede ser un síntoma de orgullo. Y Saúl lo hizo, ¿verdad? Él no podía esperar más. Sí esperó hasta siete días, pero pero Samuel, ya lo veíamos nunca e incumplió la promesa Él llegó el séptimo día Entonces aún no podía decir Es que no llegaste No, estaba en tiempo Pero él no admitía esperar Los tiempos de Dios Número tres, el orgullo Ante la reprensión Siempre surge con excusas Y eso también es interesante El orgullo ante la reprensión Siempre surge con con excusas con justificaciones el orgullo no te permite decir tienes razón me equivoqué siempre alguien tiene la culpa y esa es una manera de enmascarar de ese corazón que a veces tenemos ¿verdad? y aún a veces cuando hermano te pido perdón pero la verdad es que si tú no hubieras hecho esto entonces yo no me explico o sea siempre estamos justificando el asunto. Entonces, es una actitud orgullosa. Cuando nosotros podemos re- reconocer ante una reprensión y cuando alguien nos dice, ¿verdad? Estás mal, no lo hiciste bien. Ok, revisemos el corazón. A veces, a veces no es cierto, no es verdad, pero cuando tú tienes un corazón correcto, Dios toma el control de las cosas. Pero el orgulloso nunca va a aceptar. Siempre va a decir, no, es que es que mi jefe, es que esto, es que aquello. Y, y siempre va a haber alguien que está siendo responsable de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestras equivocaciones. Y eso es un rasgo de orgullo. Finalmente, el, el, el orgulloso no busca a Dios. Fíjate, esto es interesante. El orgulloso no busca a Dios porque en el fondo piensa que puede hacerla el mismo. Y yo creo que esto todos tenemos algo. Sí amo a Dios, sí sé que Dios está conmigo, pero no oro. ¿Cuánto tiempo oro? ¿Cuánto tiempo dedico a leer la Biblia? Realmente cada día, cada mañana yo puedo decir Señor, necesito de ti. O en el fondo somos autosuficientes En el fondo eh, Pues yo lo puedo hacer Yo tengo la manera Yo tengo la capacidad Y eso es un rasgo de orgullo Aquel que no busca a Dios Que no ora Que no lee la Biblia Que no es dependiente de Dios Y encontramos que Saúl haciera O sea, él no está buscando a Dios Él quiere hacer un sacrificio Solo por cumplir un rito Pero Si yo decía la semana pasada, si él hubiera clamado a Dios Si él hubiera dicho, Dios ayúdame, un grito de desesperación Dios hubiera intervenido ¿Cuántas veces en nuestra vida pasamos por problemas? Y al final del día es cuando decimos, vamos a orar Cuando ya te la pasaste todo el día en el hospital eh, resolviendo un problema Porque recibiste una mala noticia, reaccionaste, actuaste alocadamente, hiciste cosas Y al final cuando ya estás en tu casa y ya la regaste por muchos lados Señor te pido que me ayudes ¿Qué diferente sería si desde un principio le decimos Dios ayúdame en este problema? Señor ayúdame en esta necesidad Voy a llevar a mi hijo al doctor Pero te pido que tomes el control Porque esa es una actitud De dependencia a Dios Y Dios quiere que nosotros podamos Tener esa dependencia a Dios Amén Entonces para cerrar este capítulo 13 Podemos ver cómo se empieza a revelar El, el corazón de Saúl Un corazón de orgullo Capítulo número 14 Vemos cómo Vamos rápidamente a este capítulo Y, y le he titulado por poner un título, verdad, a este capítulo aunque realmente vamos a ver varios puntos interesantes es la fe es activa la fe es algo activo en nuestra vida o o lo que decía Santiago la fe sin obras es muerta la fe es algo activo en nuestra vida porque podemos identificar en estos capítulos lo que estamos leyendo como Saúl fue una persona como tú y como yo Tenía temores, tenía broncas, tenía rollos en su cabeza Tenía circunstancias muy particulares que él estaba viviendo Y la manera en cómo lo resolvió Eso es lo que estamos aprendiendo Y entonces podemos nosotros hoy entender, ¿verdad? Cómo actuaba Saúl Porque vamos a aprender en este capítulo Cómo la fe va a mover la mano de Dios Pero la incredulidad y la soberbia te va a frenar Y lo voy a repetir, la fe va a mover la mano de Dios en tu vida, pero la soberbia, la incredulidad, te va a frenar. Entonces, Jonathan, aquí nuevamente sale el hijo de Saúl, el hijo mayor de Saúl, Jonathan. Un joven que era un buen muchacho, un joven que amaba a Dios, realmente Saúl tiene un hijo que es totalmente diferente a él si Saúl lo hubiera valorado si Saúl lo hubiera identificado debería haberse sentido orgulloso de de Jonathan, de su hijo porque Jonathan era un líder nato era un líder lleno de fe era un líder que amaba a Dios y amaba a Israel a la nación de Israel era un, un líder que amaba a su padre también pero desafortunadamente su padre Saúl No lo valoró No identificó los talentos De este gran joven Entonces vamos al capítulo 14 Y vamos a leer rápidamente Del versículo 1 Al versículo Número 15 Dice, aconteció un día Que Jonathan, hijo de Saúl Dijo a su criado que le traía las armas O sea, el escudero de Jonathan Ven y pasemos a la guarnición De los filisteos Que está de aquel lado Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. ¿Recuerdas que había disminuido la cantidad de hombres que se habían quedado a pelear con Saúl? Porque están en la batalla. No, No olvidemos que todavía están en medio de una batalla con los filisteos. Entonces Ahías, hijo de Aitob, hermano de Cabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Y el uno se llamaba Boses y el otro Seneo. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migmas y el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonathan, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos Y si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros Entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos Mas si nos dijeren así, subid a nosotros Entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano Y esto nos será por señal Y se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos Y los filisteos dijeron, «He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido». Recuerda que estaban escondidos en las cavernas, en las cuevas, temerosos de los filisteos. Entonces pensaron que eran algunos que estaban saliendo de las cavernas, Jonathan y su escudero. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonathan y a su paje de armas. Y dijeron, «Subid a nosotros y os haremos saber una cosa». Entonces Jonathan dijo a su paje de armas Sube tras mí Porque Jehová los ha entregado en manos de Israel O sea, él entendió que la respuesta de los filisteos Era de parte de Dios Y entonces subió Jonathan, versículo 13 Trepando con sus manos y pies Y tras él su paje de armas Y los que caían delante de Jonathan Su paje de armas Que iba tras él Los mataba y fue esta primera matanza que hicieron Jonathan y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de media yugada de tierra. Y escucha el versículo 15, es muy interesante, porque es parte de lo que hoy vamos a hablar. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló y hubo pues gran consternación. Hasta ahí nada más. Entonces, vemos nosotros un hombre, ¿verdad?, un joven, Jonathan, lleno de fe, con una actitud, ¿verdad?, de pelea, de guerra. Veíamos en el capítulo 12, cómo Jonathan ya había atacado la guarni- una guarnición de los filisteos. Él fue el que, de hecho, por su, por, por su acción, los filisteos se levantaron, por su acción, Los filisteos vinieron contra Saúl Y todo lo que estamos viendo Entonces Saúl está replegado Saúl está temeroso Ha pasado una situación difícil En Saúl donde Samuel le ha dicho Lo que hiciste estuvo mal Samuel se va, Saúl se queda Con el poco ejército que tiene Y se quedó Paralizado No está haciendo nada No está peleando Entonces encontramos que Jonathan ¿Verdad? Sale sin decirle a su padre para pelear contra los filisteos, para ir en contra de ellos. Y y el corazón de Jonathan, ¿verdad?, es un corazón, como te decía, lleno de fe. Lo encontramos ahí en en, en los versículos que estamos viendo. Quiero que vengas conmigo ahí para ver el el versículo número 6 en donde dice, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Entonces, esto nos habla del corazón de Jonathan. Recuerda siempre, quieres conocer el corazón de alguien, escúchalo hablar. Entonces, esta palabra y esta expresión muy hebrea, ¿verdad?, Que expresaba enojo a este pueblo pagano, a los filisteos, este pueblo insensible. Es una expresión que David también dice cuando se enfrenta o cuando está frente a Goliat. Es lo mismo que David dice en 1 Samuel 17, 26. En donde dice: ¿Porque quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hay una actitud en David en ese momento de de pelea, de, de enojo y de decir, ¿quiénes son ellos? Estos incircuncisos, ¿verdad? Y Jonathan lo dice de la misma manera. Pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Ahora, yo creo que Jonathan está pensando en las promesas que Dios había dado a su pueblo. Y había historias muy interesantes. Y es Josué el que lo dice en algún momento cuando va a pelear cuando va a tomar la tierra prometida en Josué 23.10 dice un varón de vosotros perseguirá a mil porque Jehová vuestro Dios es quien pelea con vosotros Josué lo había dicho y yo creo que David siendo un judío siendo un israelita conocía estas historias tenía la palabra y tenía la fe. Y expresa esta palabra. En donde él dice: Pasemos del lado de estos filisteos incircuncisos. Porque Jehová. Para. Quizá haga algo por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y esto es una actitud de fe. De fe. Jonathan le cree a Dios, Jonathan se arroja en fe para pelear con los filisteos. Por otro lado, tienes a Saúl con 600 hombres alrededor de un árbol de granadas, ahí con mucho temor, con, mucho temor, con muchas dudas para enfrentar a los filisteos. Normalmente Saúl así actuaba, porque conocemos la historia de Goliat, donde él estaba ahí Goliat salía cada mañana y él no hacía nada aquí vemos lo mismo Samuel se va y Saúl se queda ahí con su ejército no está haciendo nada no está saliendo a pelear simplemente está ahí sentado con 600 hombres y Jonathan dice a su su escudero vamos, acompáñame estás conmigo porque vamos a, a pelear contra los filisteos porque da lo mismo muchos que pocos Si Dios está con nosotros Vamos a ganar Esa es una actitud de fe Esa es una actitud de poder Donde Jonathan se levanta Y entonces viene Viene en el camino Va subiendo por Por las montañas Por un peñasco Donde están los filisteos Y entonces Él le pide De alguna manera Él pide una señal a Dios Y entonces dice Vamos a mostrarnos Frente a los filisteos Que nos vean de lejos Y si los filisteos Nos dicen Quédense donde están Ahí o los mataremos, entonces no avanzamos. Pero si los filisteos nos dicen, vengan hacia nosotros y peleemos, entonces subiremos y pelearemos. Qué manera tan simple, pero tan profunda de cómo toma una decisión Jonathan. Él no está haciendo gran cosa, él no está, eh, simplemente él está creyendo que Dios está con él. O sea, en otras palabras si esto se da entonces yo voy a entender que Dios está conmigo si los filisteos me dicen vengan con nosotros vamos a pelear Dios vamos a pues vamos a pelear pero si me dicen ahí quédense porque si no los vamos a matar entonces yo entiendo de parte de Dios que que no es Él el que está actuando más adelante vamos a hablar de esto ¿verdad? porque a veces Dios se manifiesta de esa manera entonces sube Jonathan entiende que viene de parte de Dios y y simplemente Él se levanta y mata a 20 filisteos. A 20 filisteos. Era un hombre aguerrido, era un hombre de fe, era un hombre que tenía fuerza. Y mató a 20 y su paje de armas, su escudero, detrás de él rematando, ¿verdad?, a los que estaban ahí. Pero en ese momento, repite conmigo, en ese momento, en ese momento, viene este punto importante, de manera sobrenatural. Dice que hubo pánico entre los filisteos Y la tierra tembló Y todos quedaron aterrorizados Y huyeron en medio de la confusión Aún dice más adelante, lo vamos a leer Que se mataban unos a otros O sea, Dios interviene de manera sobrenatural Y esa es es la idea que debemos de tener en el corazón En donde a veces decimos Cuando tú haces Lo que a ti te toca Dios hace lo que a él le toca Amén Cuando tú haces lo que está en tus manos Dios va a hacer lo que él puede hacer con su poder Amén Pero si tú no haces nada Dios no va a hacer nada Porque la fe sin obras es muerta Porque no importa que tú digas Dios me va a ayudar Dios me va a dar un trabajo Dios me va a suplir Dios me va a dar a mi compañera O sea, tantas cosas que tú crees que Dios lo va a hacer Pero no estás haciendo nada Entonces cuando tú das el paso O das los pasos Dios está para bendecirte Y para respaldarte Era imposible que Jonathan pudiera matar A miles de filisteos Pero Jonathan no no lo ve así Jonathan simplemente dice Yo voy a hacer mi parte Y Dios va a hacer algo Y y ni a la mitad, apenas lleva 20 hombres, ¿verdad? 20 hombres, 20 filisteos. Dios pone en el corazón de estos hombres, este ejército tan poderoso, pánico. Pone terror. Hay un temblor. Entonces se asustan los filisteos y empiezan a huir aterrorizados. Era el momento donde Dios está nuevamente. Mostrando su poder, ya lo había hecho antes, pero Dios siempre se va a manifestar, por eso debemos entender bajo esta enseñanza que la fe sin obras es muerta, a veces no vemos nada porque no hacemos nada, a veces no lo ves porque no caminas a veces perdemos las oportunidades porque estamos sentados debajo verdad del árbol ahí temerosos, diciendo bueno yo creo que sí, Dios me va a ayudar pero no basta con orar no basta con decir ayúdame hay que avanzar y hay que dar pasos firmes y entonces vamos a ver la mano de Dios cuando tú tienes delante de ti un imposible cuando tú tienes delante de ti algo complicado tú puedes decir pues no es para mí o como va a ser o puedes decir da lo mismo con uno o con muchos Dios está conmigo, amén si Dios está conmigo, ¿quién en contra mía, amén, y yo voy a avanzar yo le voy a creer a Dios yo voy a tocar esa puerta yo voy a levantarme yo voy a confesar, yo voy a hablar la palabra de Dios en donde Él se va a glorificar y todo está muy bien hasta este momento Versículo 15 leíamos, que hubo pánico en el campamento de, de los filisteos, la tierra tembló, hubo gran consternación, pero en el versículo 16 interviene Saúl, dile al que está al lado, interviene Saúl. ¿Y qué crees? Interviene Saúl y vamos a ver qué pasó Versículo 16 al 19 Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín Cómo la multitud estaba turbada E iba de un lado a otro Y era deshecha Fíjate qué tremendo, o sea El pueblo, los, los, los 600 hombres Vieron del otro lado cómo Empezó a ver este movimiento Eran miles no O sea Se empezaron a mover Empezaron a haber movimiento Y Saúl dice Dijo al pueblo Que estaba con él Pasad ahora revista Y ved quién se ha ido De los nuestros Y pasaron revista Y aquí que faltaba Jonathan Su paje De armas Vamos a ver rápidamente Porque ya Estamos sobre el tiempo Las cosas que Saúl Empieza a hacer Ante esta ante este ante esta respuesta sobrenatural de Dios para destruir a los filisteos lo primero es que se da cuenta que algo está sucediendo en el campamento y lo primero que hace es pasar revista para saber quién es el responsable de esto se dan cuenta que el que no está es Jonathan y su escudero entonces Saúl como que para qué lo hace como que para qué quiere saber esto en el versículo 18 y en el versículo 19 cuando ellos se dan cuenta de esto dice Saúl es muy interesante estos dos versículos Saúl dijo a te acuerdas que ahí era el sacerdote que venía con ellos que era familiar finalmente de de se me fue el nombre de este de el que era el sacerdote en Israel en el tiempo de Samuel y aquí lo dice de Elí del sacerdote Eli, entonces este Ahías le dijo Ahías trae el arca de Dios porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote detén tu mano mira esto es muy interesante o sea Saúl está viendo la batalla Saúl llama al sacerdote y le dice vamos a consultar a Dios si vamos a ir a la batalla o no y entonces el sacerdote se está preparando pero Saúl ve tanto alboroto que le dice al sacerdote ya, ni niegas nada ya no lo hagas vamos a pelear eso es lo que hace Saúl es como ese chiste, ¿verdad? Donde esa persona que a veces llega, un, un cristiano, no, no es, no es nadie de aquí, pero es un cristiano que, que va, 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 llega a un estacionamiento y, y, y tiene prisa y tiene que estacionar su automóvil y entonces empieza a orar y dice, Señor, te pido que me ayudes para encontrar un lugar y en eso va saliendo un carro. Y dice, no, Señor, gracias, ya lo encontré. ¿Sí me explico? O sea, gente que así actúa a veces le piden a Dios, pero en el fondo son sus fuerzas. Así está Saúl vamos a pedir ayuda Señor vamos no vámonos ya vámonos ya entonces van a pelear en el versículo 24 Saúl hace un juramento dice cuando están peleando estos 600 hombres Saúl dice los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día porque Sabiel, Saúl había juramentado al pueblo diciendo cualquiera que coma pan antes de caer la noche antes que haya tomado venganza de mis enemigos sea maldito y todo el pueblo no había probado pan sin cabina me deja nada más cinco minutos más de favor que sé que me van a apagar ahorita las luces entonces fíjate lo que hace Saúl Están en plena batalla Están ganando a los filisteos Y Saúl hace un juramento Y dice cualquiera que coma en este día Caiga bajo maldición ¿Cómo se le ocurre Dar ese juramento Hacer ese juramento Cuando sus hombres están peleando en una batalla Cuando sus hombres están desgastando Energía Ante una pelea tan importante En el versículo 29 Y versículo 30 Dice Que entonces Jonathan comió miel Porque el lugar donde estaban peleando Dice que había mucha miel alrededor Y ningún hombre tomaba miel Comía nada Y se estaban debilitando a causa de la batalla Pero Jonathan como recuerdas que él iba Había avanzado Él no yo Y en el versículo 29 dice Respondió Jonathan Mi padre ha turbado el país Ved ahora cómo han sido atacados, aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos y no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. O sea, por una mala decisión de Saúl, ahora el pueblo está cansado, ahora el pueblo está... Fatigado, no pueden comer porque hay un decreto de parte del rey que el que coma caiga bajo maldición. Ven la miel y la miel les puede dar energía, les puede dar fuerza. Y Jonathan lo hace. Jonathan toma un poco de miel y él dice, esto me dio energía para seguir adelante. Llega la noche y todos están cansados. Todos tienen mucha hambre. En versículo 32 y versículo 33. Dice que el pueblo tenía tanta hambre Que se lanzó sobre el botín Y tomaron ovejas y vacas y becerros Los degollaron en el suelo Y el pueblo comía la carne con la sangre Tanta era su desesperación de comer Que no dejaban que los animales, ¿verdad? Se desangraran Entonces estaban comiendo la carne con la sangre Y tú sabes que eso era... Un pecado era algo que estaba en la ley, que no podían hacer. Y entonces, ahí sí, todo el pueblo pecó. Todo el pueblo, por la ansiedad, por el hambre, comen la sangre y el, el, la carne con la sangre. Y Saúl se entera, y en el versículo 33 dice que cuando Saúl se entera que el pueblo había pecado contra Jehová, comiendo la carne con la sangre, entonces Saúl se enoja. Y Saúl les dice, vengan para acá, a donde él está, y yo hace como una especie de de lugar para que maten a los animales y desangren a los animales, y esto hace que la batalla se detenga, que todos se detengan a comer, llevando a sus animales donde está Saúl para degollarlos y desangrarlos correctamente. Ve cómo las decisiones de un hombre, de un líder, pueden echar a perder lo que Dios está haciendo versículo 36 y 37 ya han comido ya están alimentados, comen la carne están fuertes ya es de noche y entonces versículo 36 dice Saúl descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno y ellos dijeron haz lo que bien te parezca y entonces dijo Saúl ahora sí, el sacerdote vamos a pedirle a Dios dirección y no hay respuesta y en ese tiempo se pedía a Dios dirección el sacerdote llevaba eh, el efod que era eh, donde estaba el urim y tumim que eran dos piedras donde eh, los eh, es, que han estudiado verdad dicen que a través de estas piedras Dios revelaba su voluntad no hay respuesta y no hay respuesta entonces versículo 38 y 39 Saúl se da cuenta que ha pecado israel y no hay respuesta porque han pecado y entonces saúl dice ha pecado israel entonces vamos a ver quién ha pecado dice versículo 39 porque vive jehová que salve a israel que aunque fuere jonathan mi hijo de seguro morirá y hachan suertes para ver quién es el culpable que ha hecho que las cosas estén así y quién crees que salió culpable su hijo jonathan por un juramento por un mandato tonto verdad que hace Saúl y entonces Saúl dice pues tú fuiste culpable te voy a matar imagínate así dice Saúl versículo 43 y 44 así se haga Dios y aún mañana que sin duda morirás Jonathan y el versículo 44, 45 el pueblo defendió a Jonathan y le dice ¿ha de morir Jonathan el que ha hecho esta gran salvación en Israel? ¿no será así vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza pues que ha actuado hoy con Dios así el pueblo libró de morir a Jonathan claro que tenía que ser eso claro que tenía que suceder esto pero ve las decisiones de Saúl y termino con el versículo 45, 46. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Una distracción por malas decisiones impidieron que, que Israel Pudiera era el momento para destruir a los filisteos perdieron todo lo que Dios hizo todo lo bueno que estaba pasando hizo que los filisteos con el paso de los meses y de los años se recuperaran todo porque Saúl en su actitud su falta de fe lo hizo llevar y tomar malas decisiones en resumen la falta de fe te va a llevar a tener una vida a medias porque la vista te va a engañar y puedes decidir por lo que ves por lo momentáneo por las circunstancias pero nunca por lo correcto y eso es lo que le pasó a Saúl decidiendo por las circunstancias decidiendo por lo que sus ojos ven decidiendo por lo que es el momento pero no por lo que tenía que hacer porque la fe mira las cosas que no se ven la fe avanza y luego lo ve eso es la fe y eso es lo que Jonathan hizo la fe mira las cosas que no se ven Dios nos puede ayudar con pocos o con muchos La fe avanza y luego lo ve Porque Dios está ahí Y la fe te da enfoque La fe te lleva a tomar decisiones correctas No convenientes, correctas Porque Saúl tomó decisiones convenientes a él Pero no eran las correctas hermano tenemos que aprender una gran lección de esto porque esta historia este capítulo representa lo que es mi vida y tu vida una vida de falta de fe a medias de fe puede ser una vida que entorpezca el propósito de Dios teniendo delante de ti grandes cosas te quedas a la mitad porque mira lo que dice Hebreos 11.33 por fe conquistaron reinos está hablando de los hombres de fe por fe conquistaron reinos esto era un momento de fe este capítulo es una victoria de fe era un momento de gloria donde la fe de Jonatán había sido suficiente para que derrotaran a los filisteos pero las malas decisiones de Saúl sus torpezas su, su, su forma tan, tan limitada de ver la vida y, y en lugar de entender lo que Dios quiere se pone a, a, a decidir equivocadamente y por eso Hebreos 11:73 dice por fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bocas de leones por eso la Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios no, no, no hablo de la fe de la fe que se requiere para conocerle, para ser salvo, no, la fe que requieres en tu vida cada día y Saúl es un rey carente de fe y de visión es egoísta, es orgulloso es autoritario, es desobediente y todo esto está creciendo en su corazón, en la medida en que va teniendo más poder, vamos a ver cómo en la medida en que tiene más poder revela más ese corazón carente de fe ese corazón carente de de, de discernimiento espiritual y yo creo que hoy nosotros podemos aprender mucho de la vida de este hombre porque la vida se trata de avanzar la vida se trata de tomar los retos que Dios ha puesto delante de nosotros, no quedarnos detenidos pero la falta de fe nos va a llevar a tener una vida mediocre una vida a medias una vida donde por vista caminamos y te equivocas y decides mal y te estrellas y cuando te das cuenta ya O ya abarcaste a tus hijos, a tu esposa, a tu familia ya todos están metidos en esa mala decisión porque tu falta de fe no te llevó a mirar lo que Dios quería quiero invitarte esta tarde, esta noche para que cierres tus ojos y vamos a orar hoy y diré al Señor esta tarde Señor habla mi corazón Señor quiero caminar realmente una vida de fe, Señor porque Hoy no quiero tomar este pasaje de sin fe es imposible agradarte solo como, como la fe salvadora o como la fe que me lleva a conocerte, sino la fe que me hace caminar cada día en la vida. La fe que me lleva a tomar buenas decisiones, la fe que toma la palabra de Dios y las promesas de Dios para mis retos diarios para mi trabajo, para mi escuela, para mi familia, para eh, todo lo que hago Señor esta fe que necesito cada día para levantarme y creer Señor que tú estás conmigo y Dios yo voy a hacer lo que a mí me toca y tú harás lo que a ti te corresponde Dios porque a ti te encanta, tú lo quieres hacer siempre pero Dios a veces tenemos una visión tan limitada como Saúl Señor y, y tomamos malas decisiones y la regamos Y confundimos a nuestra familia y a nuestros hijos Y estamos haciendo confusión Y y lo que pudo haber sido una gran victoria Se queda en una victoria a medias Se queda en lo que pudo haber sido qué triste como el pueblo de Israel sale de esta batalla Termina todo y se regresan todos a su casa Y muchos seguramente decían pudimos haberlo hecho si no hubiera sido por Saúl si no nos hubiera dejado sin comer si no nos hubiera hecho que regresáramos hubiéramos destruido a los filisteos si no se le hubiera ocurrido matar a su hijo Señor enséñanos a ser sensibles a tu voz y esta noche dile a Jesús enséñame a ser sensible a ti una vida de fe una vida que te honre. Una vida que te agrade. Gracias Señor. Y aun si tú vienes por primera vez hoy. Ahí donde estás dile a Jesús. Jesús, necesito de ti. Quiero tener una vida de fe. Creer en ti. Y te digo que la fe que tienes es suficiente. Para hoy conocer a Dios, para que Él se acerque a ti y para que Él se revela tu vida. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor. Gloria a Dios.